0: Bonjour à tous, bonjour à toutes au sommaire cette semaine. Un point sur l'Hyperloop, ce tunnel qui doit nous permettre d'éviter les embouteillages. On va aussi recevoir deux startups qui veulent disrupter la mobilité électrique et puis on essaiera le nouveau Range Rover. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech &Co.
0: Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission pour un nouveau numéro d'En route pour demain sur BFM Business et Tech Co afin de décrypter tout ce qui se passe sur le terrain de la mobilité. Alors la mobilité sont bien sûr les véhicules dont on parle chaque semaine avec deux roues ou quatre roues mais ce sont aussi les infrastructures hyper Hyperloop. Ça vous dit quelque chose C'est ce tunnel qui devait nous permettre eh bien, d'éviter les bouchons en passant sous terre. On doublait donc finalement la surface des routes. Mais depuis qu'Elon Musk, encore lui, a lancé en fait cette idée en
2: 2012, ben, on n'a pas vraiment vu des résultats concrets. Comme vous allez nous l'expliquer, c'est à la quoi Bonjour Bonjour Pauline. Oui, reprenons un concept. Plus ancien, Elon Musk a partagé pour la première fois son idée d'Hyperloop en 2012. Il parle alors d'un cinquième mode de transport après les voitures, les bateaux, les avions et les trains. Il proposait de faire circuler des capsules, des pods en anglais, transportant une trentaine de personnes dans des tubes à basse pression et allant à une vitesse maximale, maximum de 1200 km/h. 200 km, ça va vite quand même, hein, ça... ouais, très vite. Mais à l'époque, l'entrepreneur ne veut pas s'en occuper lui-même et lance un appel aux startups du monde entier pour développer son idée. Plusieurs entreprises répondent d'aller à l'appel d'Elon Musk, mais depuis, les projets ont du mal à décoller, voire sont abandonnés. Donc en fait, finalement, si je résume, Elon Musk a jeté une
0: idée en l'air, mais il y a quand même eu, c'est quoi les principaux projets en développement d'Hyperloop depuis, depuis
2: 2012, depuis une décennie du coup Oui, alors on peut citer par exemple Virginie Hyperloop qui a fait un essai à 172 km h avec passagers en novembre 2020 et quelques essais dans le désert du Nevada à 387 km h mais cette fois sans passagers. Mais depuis février 2012, l'entreprise a annoncé qu'elle se réoriente dans le transport de fret. Il y a aussi Hyperloop Transportation Technologies qui a multiplié les accords pour développer son Hyperloop. L'entreprise devait d'ailleurs ouvrir le premier tronçon pour l'exposition universelle Dubaï 2020. Mais le projet ne s'est pas concrétisé. Oui, ça, Je me disais oui. je n'ai pas loupé quelque non, chose. Non, ça ne s'est pas produit. Pas Elle devait aussi installer un centre d'essai ici en France, à Toulouse. Euh, qui n'a jamais vu le jour non plus. Euh, L'entreprise canadienne Transpod veut aussi lancer son hyperloop en ouvrant une liaison entre Calgary et Edmonton dans l'ouest du Canada. Mais cette ligne coûterait 18 milliards d'euros. Un premier tronçon d'environ 20 km doit d'ailleurs relier Edmonton à son aéroport dès 2027. Et une piste d'essai de 3 km devrait aussi ouvrir début 2023 en France, en France dans la Haute-Vienne. Donc pour l'instant, on est à les 4 projets
0: dont 2,5 qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais euh, on, on a quand même... Un un peu d'espoir, essayer de voir un jour circuler un Hyperloop ou, ou finalement, c'est quand, euh, quand même une arnaque Alors, il
2: y a plusieurs points financiers et surtout de sécurité qui sont difficiles à résoudre. L'ancien directeur technique d'Alstom Transport, François Lacôte, a d'ailleurs sorti une étude de faisabilité en 2018 euh, qu'il avait appelée euh, Hyperloop, formidable escroquerie technico-intellectuelle. Ah
0: ouais, D'accord, le titre veut tout dire. Oui, voilà.
2: Il y présente euh, des problèmes de sécurité, par exemple, comment on peut évacuer des personnes dans un tunnel d'une de, 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 centaine pardon, de kilomètres et sous vide d'air, ou encore qu'il faudrait 10 kilomètres pour que l'hyperloop puisse s'arrêter en urgence. Euh, selon le Time magazine, même Elon Musk n'aurait jamais vraiment cru en ce projet. Il aurait avoué à son biographe que son seul but à l'époque était de, de faire capoter un projet de TGV en Californie dans lequel il ne croyait pas. Et d'ailleurs, le premier prototype de tunnel hyperloop qui avait été construit par l'entrepreneur il y a quatre ans. Donc, il y avait quand même un prototype un jour vraiment dur quelque chose qui existait. Bon, oui, oui, voilà, c'était un, une sorte de tunnel et, il y a, et donc il a été construit il y a. 4 ans et selon Bloomberg récemment, il a été démonté et va être remplacé par un parking pour les employés de SpaceX. Bon, et eh bien ça veut tout dire, hein. finalement pour l'instant, Hyperloop ça fonctionne
0: pas vraiment. En tout cas, merci beaucoup et c'est à la quoi journaliste BFM Business on passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: BFM Business et Tech&Co présente en route pour demain, l'invité.
0: Alors comme Elon Musk a notre invité cette semaine a le credo de la mobilité électrique, mais pas lui sur les voitures neuves, plutôt en transformant des véhicules qui existent déjà, des véhicules utilitaires, en véhicules électriques. Bonjour Antoine Léferret. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Tolv. Exactement. Alors juste en quelques mots, Tolv, est-ce que vous pouvez nous expliquer le business model de votre société qui fait du rétrofit
3: Absolument, bah vous l'avez dit, on fait du rétrofit, donc on convertit des véhicules thermiques, essence ou diesel existants, en véhicules 100% électriques. Et nous, on a une petite particularité, c'est qu'on le fait spécialement pour des entreprises et pour des collectivités. Et On est spécialisé sur le véhicule utilitaire.
0: Alors justement, pourquoi euh, vous avez choisi de partir sur le véhicule utilitaire Alors que c'est vrai que le Retrofit, on en a beaucoup parlé sur les petites voitures avec les mini, sur les voitures de collection avec euh, des Porsche ou des Peugeot. Et vous, vous êtes sur euh, le trafic, le Renault Trafic.
3: Exactement. En fait, euh, quand on a démarré notre société, on voulait forcément euh, faire euh, du véhicule euh, pour le grand public, euh, du véhicule particulier parce que c'était un peu plus cool, parce qu'on se disait « on va livrer dans la France entière tous les véhicules qui existent ». Et ensuite, on a été ramené progressivement à la réalité. Et on est parti de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un simulateur de devis qu'on a mis sur notre site. Et en fait, on a dit « fake it until you make it ». Donc, nous, on peut faire n'importe quel véhicule. Dites-nous ce que vous avez et on vous dira combien ça coûte. Et si ça vous intéresse, laissez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Et là, il y a euh, plus de 20 000 personnes qui ont fait ce simulateur de demande de devis, donc ça a complètement dépassé euh, nos espérances. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, les personnes qui avaient des véhicules particuliers convertissaient très mal, donc ça veut dire que euh, quand on leur affichait un prix et qu'on leur demandait euh, « est-ce que vous êtes intéressé, laissez-nous votre numéro de téléphone ben, », ils ne le faisaient pas du tout. Et par contre, les personnes qui avaient un véhicule utilitaire, elles laissaient leur numéro de téléphone en disant « appelez-moi, je suis intéressé ». Et après, on a appelé ces personnes et on s'est rendu compte qu'elles avaient des problèmes beaucoup plus profonds que ce qu'on imaginait. Donc, Non seulement elles ont un véhicule utilitaire qui coûte plus cher qu'un véhicule particulier traditionnel, donc il y a une plus forte valeur résiduelle, mais elles ont un véhicule utilitaire qui est aménagé pour les besoins de leur métier.
0: Oui, donc ça ne se retrouve pas forcément facilement en neuf, ce type de véhicule.
3: Exactement, ou alors ça coûte de l'argent de réinvestir dedans pour le faire en neuf. Elles ont des véhicules qui n'existent pas encore chez les constructeurs automobiles ou alors qui coûtent très cher. Euh, donc, quand il y a des contraintes de ZFE, bah, c'est ultra difficile oui, pour... Oui, il faut changer
0: euh, tout de suite, sauf qu'il n'y a pas le véhicule neuf en face.
3: Exactement. Euh, c'est des véhicules qui sont floqués, leurs équipes ont l'habitude de l'utiliser. Euh, et donc, bah, tous ces éléments, euh, ça nous faisait un faisceau d'indices qui faisait que le véhicule utilitaire nous paraissait être une bonne cible. Et puis, commercialement parlant, quand moi, je discutais avec une personne au téléphone, en fait, potentiellement, elle avait 5, 10, 30 véhicules, 200 véhicules à convertir. Donc, ça nous paraissait plus facile, plus scalable, plus industrialisable comme concept. Et donc, on a commencé sur le Renault Trafic, qui est l'un des véhicules les plus utilisés par les professionnels et par les collectivités en France.
0: Donc, on vous en parlait à l'instant. Vous avez, sur ce site, demandé combien les gens étaient prêts à payer. Aujourd'hui, maintenant que vous avez affiné le marché, que vous êtes sur le Renault Trafic, combien ça coûte, si je viens, moi, avec mon utilitaire vous voir, pour le transformer en véhicule électrique
3: alors d'aujourd'hui, sur le Renault Trafic, notre objectif, c'est d'être 2 à 3 fois moins cher que l'équivalent électrique qu'on pourrait trouver chez un constructeur automobile traditionnel. Donc, subvention déduite, on est à 19 400 euros hors taxe pour un premier véhicule. Ensuite, on a des prix dégressifs qui sont évidemment présents en fonction Mais si des volumes et des flottes. une flotte de et 30, flottes. 50, etc., Exactement, bien sûr. Et à ça, on peut ajouter des subventions locales, donc là, qui ne sont pas comprises dans ce prix. Par exemple, la région Île-de-France a une subvention de 2500 euros, donc on arriverait à 16 900 euros pour le Renault Trafic converti à l'électrique dans la région Île-de-France. Et Ensuite, ça varie, c'est le pendant incitatif des zones à faible émission. Euh, donc ça varie en fonction des régions, c'est une aide qui est attribuée après la conversion, donc c'est pour ça qu'on ne l'inclut pas directement dans le prix, mais on est à la disposition des professionnels avec lesquels on travaille pour euh, les aiguiller vers ces aides et faire les dossiers avec eux pour que ce soit facile.
0: Oui, parce que finalement, là, on ne parle pas du bonus qu'on connaît tous pour acheter un véhicule neuf, c'est vraiment des aides locales, il n'y a pas d'aide globale pour retrofit ou il y a une aide globale en plus qui va s'ajouter à ces aides locales.
3: Non, alors il y a une aide globale qui est déjà déduite du prix, puisqu'elle est déduite au stade du devis. Donc c'est un peu comme si euh, vous alliez voir euh, votre constructeur et votre constructeur va automatiquement vous mettre... Et une cette prime. aide, elle est de combien du coup Elle est de 9000 euros en France pour les professionnels. Sur les véhicules qui nous concernent. Il y a aussi une aide pour les particuliers euh, et en fonction des tailles de véhicules, mais là, je suis pas du tout un, un professionnel. Donc, pour le Renault Trafic, en tout cas, c'est 9 000 euros.
0: Là, vous avez aussi noué tout un partenariat avec Renault, qui est le créateur à la base du, du, du trafic. Pourquoi vous avez voulu aller euh, travailler avec le constructeur C'est parce que c'est plus simple pour ensuite faire réhomologuer les véhicules C'est parce qu'eux euh, ont peut-être la possibilité de vous aider à industrialiser Parce que je me doute que transpasser de l'idée à euh, la réalisation, c'est passer à une autre échelle
3: oui, en fait, on ne l'a pas du tout fait pour l'homologation du Renault Trafic ou pour ce véhicule en particulier, puisque ça, c'est un véhicule que nous, on avait déjà développé et déjà homologué au moment où on a signé le partenariat ensemble. Euh, mais par contre, c'est un partenariat euh, d'ampleur qui va nous faire gagner beaucoup de temps dans notre roadmap et qui fait euh, beaucoup, beaucoup de sens. En fait, euh, avec Renault, on a, on a discuté pendant longtemps, ils ont fait tout un audit technique, euh, financier, euh, commercial euh, du secteur. Ils nous ont sélectionné comme leur partenaire de choix pour développer le rétrofit dans leur usine de Renault Flin, euh, qui va s'appeler la ReFactory. Et euh, ensemble, on va convertir des Renault Master, donc qui sont la version un tout petit peu plus grande que le Renault Trafic, euh, qui sont aussi très utilisés par euh, les professionnels. Euh, et c'est un partenariat qui se découpe en, en différentes phases. Il euh, y a une phase de conception qui reste chez nous, euh, mais on bénéficie de leur aide, de, de certains de leurs ingénieurs, de leurs expertises, euh, pour nous aider à mieux intégrer les composants, à avoir des meilleures performances. On va aussi faire un sourcing en commun, donc on va pouvoir avoir accès à leur catalogue de pièces, ce qui va nous permettre... De faire baisser les coûts, je De faire baisser vous. les coûts et puis d'avoir accès à des pièces avec des bonnes performances, enfin des meilleures performances encore, euh, des meilleures intégrations, puisque c'est des pièces qui communiquent déjà très bien entre elles, etc. Euh, L'homologation, c'est nous qui la faisons, euh, puisque c'est justement notre expertise de savoir homologuer des véhicules. Thermique en véhicule électrique.
0: Vous homologuez une homologuez une fois par modèle ou il faut réhomologuer selon que c'est un utilitaire Je sais pas qui fait plutôt du froid, qui fait plutôt qui est plutôt pour un artisan, etc.
3: En fait, euh, le, la version globale, c'est qu'on homologue une fois un type de véhicule et ensuite on peut le faire sur tous les véhicules équivalents de la même gamme. Il faut quand même rentrer un tout petit peu plus dans le détail parce que le Renault Trafic qu'on a homologué jusqu'à présent, c'est le Renault Trafic de 2000 à 2010, euh, et ensuite il y a la version 2010-2014 qui vient se rajouter, qui est une extension d'homologation, mais globalement c'est une homologation par type, donc ce n'est est pas un modèle entier, mais c'est une grande partie d'un modèle. Des et phase de vie
0: en fait d'un même exactement. modèle. Phase
3: de vie et type de configuration, okay. parce qu'un un trafic utilitaire n'est pas exactement la même chose qu'un trafic passager, donc pour transporter des personnes. Il bon, y a quelques variantes, mais globalement c'est par, euh, par type de, de véhicule.
0: Un trafic passager par ailleurs, vous pourriez aussi le transformer
3: Alors techniquement on peut. Euh, mais réglementairement, actuellement, on ne peut pas. Euh, c'est quelque chose qu'on va sûrement développer par la suite, parce qu'on a beaucoup de collectivités qui nous le demandent, euh, pour faire du transport euh, pour leurs associations, pour leurs oui. équipes de foot, euh, etc. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant. Euh, et aussi des transporteurs qui nous posent la question, donc on va peut-être le faire. Euh, pour nous, ce n'est pas un challenge technique euh, incommensurable, mais c'est toujours euh, bah, des coûts, du temps de notre équipe, de l'immobilisation de véhicules, de moyens de test, etc. Donc on y va étape par étape pour apporter une réponse pragmatique euh, pour ces professionnels.
0: On parle Renault, donc on parle de par trafic, on a parlé ouais. Master Ensuite, il y a beaucoup d'autres utilitaires sur le marché. Euh, ça fait partie de vos, vos cibles pour la suite
3: Oui, absolument. En fait, euh, on a souvent coutume de dire qu'on n'a pas inventé le rétrofit, mais on a inventé une manière de le rendre euh, scalable et industrialisable. En fait, euh, convertir des véhicules thermiques en véhicules électriques, on pourrait tous le faire. Même vous et moi. Moi, je suis le non-ingénieur de la bande et je pourrais le faire si on me laisse six mois avec des batteries et un moteur. Il y a un moment donné où ça va fonctionner. Euh, sauf que le faire de manière scalable, industrialisable, avec des bonnes performances pour les clients, avec une, avec une, une qualité et une sécurité euh, nécessaires sur l'industrie automobile, ça, c'est difficile. Et pour faire ça, ça fait trois ans qu'on a une vingtaine d'ingénieurs qui travaillent tous les jours à euh, rendre ce produit euh, « parfait » entre guillemets pour l'industrie automobile. Euh, et donc, on a développé un kit qui est standard et modulaire. Donc Standard et modulaire, ça veut dire qu'on a développé des briques technologiques, moteurs, batteries, etc., qu'on utilise actuellement dans le Renault Trafic, mais qu'on pourra décliner dans d'autres modèles de véhicules et d'autres segments de véhicules. Donc Autrement dit, là, on a Trafic et Master de la marque Renault, mais si demain, on va aller faire le Sprinter de chez Mercedes ou le Boxer chez Peugeot ou peu importe d'autres utilitaires, globalement, on va réutiliser les mêmes composants qui sont déjà homologués. On va les mettre dans un autre véhicule et on devra passer des tests complémentaires d'homologation, mais beaucoup moins difficiles beaucoup moins long à passer, beaucoup moins coûteux. Et donc ça, ça va nous permettre de mettre sur le marché de plus en plus vite des, des véhicules et, et des gammes électriques. C'est une logique ouais, de plateforme Surtout qu'en plus,
0: les souvent, en fait, un modèle qui est fabriqué chez un constructeur est réutilisé, il en fabrique pour plusieurs autres constructeurs, donc je pense Exactement. que ça doit vous simplifier la tâche. En termes, justement, de, de flotte, c'est quoi vos objectifs de production cette année, l'année prochaine
3: Donc là, on est actuellement en phase de pré-industrialisation, donc c'est la toute première fois qu'on va mettre des véhicules sur la route. Dans les semaines qui viennent, je suis ultra excité à cette idée dès que je vais dans, dans notre usine pilote à Grenoble je vois des véhicules de nos clients partout et, et ça, ça ça rend trop content euh, donc là on va en livrer une dizaine cette année à nos clients euh, principalement à des PME et à des collectivités l'année prochaine on projette d'en livrer une centaine sur le Renault Trafic euh, et l'année suivante donc 2024 on devrait faire un millier d'unités sur le Renault euh, Trafic toujours et ensuite sur le Renault Master euh, la production va se faire sur le site de Renault Flin pour le coup, donc sur leur usine euh, elle va commencer euh, tout début 2024, normalement, et on va livrer à peu près 1500 unités euh, sur les 18 mois d'industrialisation. Ça, c'est une phase de POC pour vérifier qu'à la fois on sait concevoir, qu'on sait vendre et qu'on sait produire. Et si ça se passe bien, on a une deuxième phase qui est prévue euh, de passage à l'échelle de ce partenariat. Mais on ne sait pas encore de quoi elle sera constituée, parce que c'est des discussions qui sont euh, en cours.
0: Et bah du coup Antoine, je pense que vous serez obligé de revenir nous en parler pour suivre l'évolution de Tolve. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, on va rester sur des grands véhicules, mais on va un peu faire le grand écart entre véhicules 100% électriques et puis véhicules thermiques, puisque l'essai de la semaine, c'est le dernier Range Rover. Alors c'est un modèle avec un V8, c'est un modèle qui fait 5,25 m de long. Enfin, c'est que des superlatifs, une véritable expérience de conduite. C'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duhart.
1: BFM Business et Tech Co présentent. En route pour demain, l'essai.
4: Retour aujourd'hui sur un des joyaux automobiles de la couronne britannique avec l'essai de ce nouveau Range Rover. Derrière ce nom, une marque Land Rover qui était particulièrement chère à la reine Elisabeth II qui vient malheureusement de nous quitter mais une marque qui n'était plus vraiment britannique depuis un certain temps. En effet, elle est née en 1948, cette marque Land Rover. À l'origine, c'était plutôt un véhicule d'ailleurs, et c'est qu'en 1978 que Land Rover devient une marque à part entière. Dans les années 90, elle passe successivement entre les mains de BMW puis de Ford. Et puis en 2008, c'est finalement l'indien Tata Motors qui rachète l'ensemble Jaguar Land Rover. Malgré ce changement de propriétaire, la production reste principalement localisée en Angleterre, de quoi rester une marque « so british ». D'ailleurs, Range Rover, c'est presque une marque dans la marque avec quatre modèles, l'Evoque, le Velar, le Range Rover Sport et le Range Rover tout court, bah, c'est celui dont nous disposons aujourd'hui. Une version assez imposante puisqu'il s'agit de la variante long empattement avec 7 places, dont deux places déployables électriquement dans le coffre. Un véhicule très massif, hein, 5,25 mètres de long, mais qui reste assez sobre dans le luxe. Il en impose sans être trop tape à l'œil. Mais y sont-nous tout de suite à bord de ce paquebot de la route À bord de ce Range Rover donc dans une finition autobiographie donc la finition la plus luxueuse disponible dans la gamme et on est vraiment dans cette ambiance de gentleman farmer un hein, trait britannique donc euh, finalement avec pas mal de cuir hein, ce petit cuir beige qui apporte pas mal de luminosité à l'intérieur on a également un toit vitré panoramique et ouvrant Et un énorme espace à bord C'est un peu comme si on partait avec son salon Donc bien sûr les trois rangées de sièges Et donc on a un empattement C'est-à-dire l'espace entre les roues avant et les roues arrière Qui fait plus de 3 mètres, c'est tout simplement gigantesque Pour contribuer à cette ambiance salon On a également des sièges en cuir très confortables Des petits détails en bois Et pas mal de prises USB Et de rangement pour stocker des choses Avec notamment cette double boîte à gants à l'avant avec un véhicule d'un tel gabarit, on est aussi bien content de disposer d'un rétroviseur intérieur caméra. Donc une caméra qui est située sur l'antenne, sur le haut du véhicule et me donne donc une vision directe sur la circulation derrière moi. Dans ce salon, on a également pas mal de technologies avec un écran pour les compteurs et une dalle 13,1 pouces, l'écran tactile pour l'infodivertissement. Donc il a une très bonne définition, il est très réactif, il est incurvé. Et en plus, on a une fonction de retour aptique, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur une touche, eh bien, je vais avoir un retour physique pour me signaler que j'ai bien appuyé sur une commande. On a bien sûr les classiques hein, Android Auto CarPlay pour la connectivité avec le téléphone. On va voir tout de suite sur la route ce que donne ce Range Rover. La première chose qui frappe au volant de ce Range Rover, bah finalement, c'est le confort de conduite et surtout le silence, on est particulièrement bien isolé du reste de la route et malgré l'énorme moteur qu'on a sous le capot, bah finalement, on est très bien isolé, on l'entend très peu à part en mode sport. On a un confort de conduite très poussé, Donc ça se passe par notamment l'amortissement et les suspensions pilotées qui vont parfaitement filtrer la route avec un système notamment de caméra pour repérer les imperfections et pour les anticiper au niveau du comportement routier du véhicule. Donc nous, sur notre version d'essai, on dispose bah, d'une motorisation 100% thermique, hein, donc euh, c'est assez rare maintenant. Mais en fait, on a un énorme V8 de 530 chevaux, donc essence. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir vraiment une puissance disponible à tout moment euh, qui est assez phénoménale. Et pour une utilisation tout terrain, bah, avoir la motricité nécessaire. D'ailleurs, on a plusieurs modes de conduite qui vont nous permettre d'évoluer dans différents environnements tout terrain. On a également pas mal d'aide à la conduite, donc bien sûr le régulateur de vitesse adaptatif euh, associé à un suivi des lignes de la route, et ça il fonctionne plutôt bien, et notamment il réagit euh, assez bien lorsqu'un véhicule va s'intercaler euh, devant vous, il ne va pas trop freiner brutalement, il va juste réguler la vitesse euh, assez naturellement. On a également un véhicule qui est complètement entouré de caméras, et vu ses dimensions, bah, ça c'est assez pratique pour euh, se stationner ou effectuer quelques manœuvres, et bah, finalement on va vraiment pouvoir observer le véhicule sous tous les angles. Même chose toujours sur la visibilité, bah en plus de l'écran des compteurs qu'on peut paramétrer sur différentes configurations, bah je vais avoir un affichage de tête haute pour m'indiquer bah, la limitation de vitesse euh, sur la route sur laquelle je circule ou encore les indications du GPS. C'est ça, c'est très pratique pour ne pas quitter les yeux de la route. Ce Range Rover, dans cette finition haut de gamme, bah, il affiche des tarifs logiquement très élevés. Hein. On part de 175 000 euros, c'est le tarif de base. Et nous, on a rajouté sur notre modèle d'essai 6 000 euros d'options. Mais il ne faut pas oublier le Malus hein, avec notre gros V8. Hein, alors que ce Range Rover, il est aussi proposé en version hybride rechargeable notamment. Et bien bah là, on n'échappe pas au Malus. Hein, 40 000 euros, le Malus. Maximal. Et ça, ça nous évite aussi de payer le malus au poids, parce qu'en fait, c'est le plafond actuel du malus. Et pourtant, avec 2,7 tonnes, c'est sûr qu'on aurait payé un supplément de cette nouvelle taxe qui s'est ajoutée cette année. Pour ce prix, il est vrai qu'on dispose d'un véhicule bah, très confortable, avec une capacité de remorquage, des capacités tout-terrain. Donc finalement, un véhicule vraiment complet. Mais c'est sûr que pour Land Rover, bah, c'est dur de trouver aujourd'hui un positionnement. La marque, elle est relativement en retard sur son électrification, alors que côté Jaguar, bah, on vise finalement une gamme 100% électrique pour 2030. Cela se retrouve dans les résultats du groupe Tata Motors hein, qui a enregistré un sixième trimestre consécutif de pertes et alors que son activité elle, se développe en local en Inde, finalement le mouton noir un peu, c'est Jaguar Land Rover qui est de nouveau en déficit. Des défis importants pour le français Thierry Bolloré qui est arrivé à la tête de Jaguar Land Rover fin 2020 avec notamment l'objectif pour la partie donc Land Rover de vendre 60% de ses véhicules en zéro émission à horizon 2030.
1: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, en région.
0: Allez, c'est déjà l'heure de notre séquence en région et nous ne partons pas très loin puisqu'on va rester entre Paris et les Hauts-de-France avec Mobion-Cresson-Bruyère. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le fondateur, vous êtes un habitué, vous êtes déjà venu nous voir sur le plateau d'En route Merci. pour demain et euh, votre business model, il fait un peu écho à Tolve qu'on a reçu au début de cette émission puisque vous aussi, vous êtes dans le véhicule électrique. Vous, c'est le scooter. Et vous, vous installez aussi en France parce que votre but, c'est de faire un scooter made in France. Mais alors, expliquez-nous un petit peu, parce que le but, c'est pas simplement d'apprendre des pièces qu'on achète un peu partout dans le monde et puis de les assembler et hop, on met un petit tampon fait en France. C'est d'imaginer comment on va fabriquer en France, réutiliser en France, pour faire en sorte que le scooter soit le plus durable possible.
1: Oui. On, on appelle ça la, la pérennité programmée chez nous. En fait, on a fait une conception qui est pensée pour réutiliser les composants parce que tous les composants n'ont pas la même durée de vie. Si vous prenez un, un véhicule, en l'occurrence notre scooter, moi quand je le regarde, je ne vois pas un scooter, c'est mon directeur de production, mon directeur des opérations qui dit toujours ça, nous on ne voit pas un scooter, on voit des composants qui collaborent pour, pour préparer un service, pour donner un service. Et, et dans ces composants, il y a des composants en polymère, en plastique, puis il y en a d'autres qui sont des roulements, d'autres sont des, des composants électroniques, mais ils n'ont pas tous la même durée de vie. Et donc, souvent, un produit est limité par la durée de vie de son composant le, le plus fragile, ce qu'on appelle le maillon faible. Et en fait, c'est dommage, parce que si on pense la conception dès le départ pour pouvoir réutiliser les composants qui ont des durées de vie plus longues, c'est-à-dire qu'on fait un design démontable, on en appelle ça, ben du coup, on peut beaucoup réduire le coût du produit et donc avoir un service qui va au final coûter beaucoup moins cher que dans l'économie linéaire où, où on jette tout ou alors on recycle mais recycler c'est pas la solution parce que quand on recycle en fait on dépense beaucoup d'énergie pour transporter là où c'est recyclé ensuite il faut broyer ou fondre puis ensuite il faut retransporter pour aller chez le fabricant euh, de l'équipementier qui lui-même va envoyer chez le consommateur enfin c'est une gabegie d'énergie extraordinaire alors que si on pense service, industrie servicielle, et qu'on a fait une économie de la fonctionnalité et de la coopération, là, on est capable de penser un produit pour un service dès le départ.
0: Alors justement, quand, avant de préparer, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit recyclage, c'est pas possible. Il faut pas penser comme ça. Moi, je mets des produits très chers dans mon véhicule pour que justement ça dure longtemps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les freins, vous allez pouvoir les remettre dans d'autres véhicules, que la batterie, vous allez pouvoir la retransformer. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour que justement on fasse la différence entre manufacture, un manufacturing durable et le recyclage classique qu'on connaît
1: les freins, non, on ne va pas pouvoir les disques de mauvais freins. Mauvais exemple, Mauvais exemple pour les disques de frein. Mais euh, le moteur, par exemple, c'est le cas. Euh, un moteur électrique, c'est très efficace. Euh, tous les moteurs électriques aujourd'hui sont au-delà de 90% de rendement. Euh, on monte jusqu'à 97-98%. Et un, un moteur, alors les moteurs qu'on utilise nous, sont des moteurs brushless. Ça veut dire que c'est un, un stator qui est en fait euh, du cuivre euh, avec des électro-aimants et un rotor qui est des, sont des aimants permanents. Et ça, en fait, ça a des durées de vie infinies. Alors, on n'a pas été autorisé à les amortir sur plus que 20 ans parce que c'est mobilier, et donc euh, l'administration ne nous autorise pas à amortir sur plus de 20 ans. Mais donc, du coup, Mais... vous pensez
0: qu'il pourrait durer 30 ans, 40 ans, sans aucun souci, ah bah, et finalement, certains... on pourrait passer d'un scooter à un autre euh...
1: Certains artisans ou certains agriculteurs vous diront, moi, j'ai un moteur, il est là, mon arrière-grand-père l'utilisait déjà, et, et pourquoi pas On était capable. Moi, j'avais une grand-mère qui, euh, qui, euh, qui avait des laveries, et euh, elle réparait ses machines à laver, elle ne les, les changeait pas. Et c'est quelque chose qui devrait être possible de faire aujourd'hui. Alors en tout cas, nous, on ne savait pas que c'était impossible, donc on, on est en train de le faire. Et, euh... et là,
0: vous êtes en train d'industrialiser dans les Hauts-de-France. Ah oui,
1: on a, on a fait l'acquisition avec beaucoup de difficultés <rire> d'une usine qui était une usine de tollerie fine avant, donc qui fait de la tollerie fine, de la soudure, de la soudure par point, de la peinture. Enfin, il y avait tout dedans pour pouvoir faire notre scooter électrique et surtout nos batteries. Et donc, du coup, euh, on s'est battu pour euh, réussir à, à l'acquérir. Heureusement, une de mes investisseuses, qui s'appelle Cécile de Guilbon, qui est une ancienne vice-présidente de Renault, m'a beaucoup aidée parce qu'elle connaît bien l'immobilier. En fait, elle était en charge de l'immobilier pour Renault Monde. Et donc, elle, elle nous a aidés à, à faire l'acquisition de, de cette usine. Elle s'est déplacée dans l'Aisne, rencontré le président du tribunal de commerce, etc. Enfin, donc, ça tout, a été un long toute parcours. C'est une
0: aventure. Et donc, le premier scooter sortira quand, d'Étale
1: ah non, ils sont déjà, ils sont déjà sortis. Ah, oui, on est, on est homologué depuis 2020. Mmh. On est Origine France garantie à 68,9% en 2021. On vient d'avoir notre nouvelle homologation. On est Origine France à 73,3%. Et je pense qu'on sera à plus de 80% l'année prochaine. Et donc, euh, on veut rapatrier le maximum de choses en France pour les maîtriser et pouvoir... Euh, les faire durer, donc les faire durer, c'est les faire en inox, galvaniser enfin dans des matériaux qui, qui peuvent durer très longtemps.
0: Et voilà. ben du coup, je vous serai encore obligé de revenir nous voir pour qu'on fasse la suite de l'aventure <rire> parce que ça passe décidément beaucoup trop vite quand vous êtes là avec nous. En tout cas, merci beaucoup de, vous, de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de ce numéro d'en route pour demain. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et Tech Co. Prenez soin de vous, d'ici là.